0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Wirkstoffradios. Und äh, wir sitzen wieder bei Bernd im Wohnzimmer und Bernd ist auch da. Hallo, André. Hallo, Bernd. Ja, wir sitzen zusammen, um Dinge zu besprechen, die uns irgendwie aufgefallen sind. Ein bisschen Zeug zur letzten Folge, wo wir nochmal was zu sagen wollten. Zu, Und den Let's Ten zu den letzten Folgen. Zu den letzten Folgen, genau. Weil äh, da ist auch ein bisschen was, aktuell hat sich noch was entwickelt. Ja, es
1: geht richtig los. Ne? Jetzt äh, Der Herr Hengstler hat es ja in der Grenzwertefolge, die wir hatten, ja schon angedeutet, dass es wahrscheinlich äh, da eher noch mehr geben wird. Und jetzt gestern erst, also heute ist der 13., also gestern am 12. März erst, hat, ist also eine Studie erschienen vom ähm, max planck Institut für Chemie und die sagen jetzt wirklich, dass Feinstaub, also vor allen Dingen die, die um die zwei Mikrometer sind, also die PM 2,5, dass die doch deutlich gesundheitsschädlicher sind, als man bisher angenommen hat und dass wir eigentlich noch deutlich zu hoch sind mit den Grenzwerten. Also im Endeffekt genau das, was der Herr Hengstler schon angedeutet hat, hat sich jetzt wirklich bewahrheitet, wenn man das jetzt über große Panels und dann vor allen Dingen auch Co-Founder äh, rausnimmt und genau analysiert, dass es eben doch so ist, dass äh, der Feinstaub, vor allen Dingen halt natürlich die ständige Last wohl doch deutlich stärker an unserer Gesundheit nagt, als man bisher gedacht
0: hat. Ja, war, das, war das eine Metastudie von Max Planck oder eine epidemiologische Studie? Das
1: kann ich jetzt genauso noch nicht sagen, aber das Interessante, was ich eben fand, ist eben, es ging gar nicht um die Lunge oder sowas, sondern es geht eher um kardiovaskuläre Geschichten, also ja. wirklich im Blutkreislauf. Also ich habe hier auch nur die, die Pressemitteilung, wie schon gesagt, das ist mir gestern Abend erst, es kam ja auch gestern am 12. in der Tagesschau. Und ich habe bis jetzt auch nur diese Pressemitteilung von der Max-Planck-Gesellschaft
0: überflogen. Auf, auf jeden Fall gibt es dann...
1: Und ich fand es halt ja. mal, erstmal nur so mal erwähnenswert, vor allen Dingen halt in, in dem Hinblick, ähm, dass natürlich jetzt jetzt ganz klar wird, dass was getan werden muss von wegen ähm, die Exposition von... Giftstoffen beziehungsweise einfach Feinstäuben oder auch NOx zu reduzieren, vor allen Dingen in den Städten, ja, weil dort auch anläuft. Und dass es halt nicht so ist, dass man mal eine halbe Straße sperren kann und dann sagen kann, ach komisch, dass die Belastung nicht runtergeht, nur weil man jetzt mal eine Straße äh, gesperrt hat, sondern dass man da, so wie man es am Schluss der Folge mit dem Herrn Hengstler besprochen hat, also wirklich ein konkreteres... Äh, Risikomanagement machen muss, also wirklich auch analysieren, wo überall eine Feinstaubexposition herkommt und das genau analysieren muss und eben auch dann abstellen muss. Ja. Ja. Und vielleicht, wahrscheinlich reicht es nicht nur aus, dass man irgendwelche Fahrverbote oder, oder äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen macht, sondern wahrscheinlich muss man noch viel, viel weiter denken, weil halt Quellen für Feinstäube, die von uns verursacht werden, eben Durchaus vielfältiger sind. Und das muss halt jetzt wirklich in Angriff genommen werden. Weil es ist ja nicht nur, es ist ja auch nicht nur so, dass das ein, ein Problem für unsere Gesundheit ist, es ist ja auch einfach ein Umweltproblem. Ja? Und umgekehrt überlegt man sich doch mal wirklich, was würde denn passieren, selbst wenn die alle irren würden, was würde denn passieren, wenn wir das abstellen würden? Im schlimmsten Fall haben wir hinterher saubere Luft. Also, ja. also von daher, das ist nur eine Win-Win-Situation. Und ich habe noch die ganzen Geschichten mitgemacht, zum Beispiel mit FCKW in Kühlschränken. Da war es halt noch relativ einfach, weil da konnte man sagen, okay, das FCKW kam aus dem Kühlschrank raus oder wurde ja, in, in
0: Spraydosen war es auch noch drin. Oder in Spraydosen,
1: ja. genau. Aber das war halt so eine monokausale Geschichte. Ja? Man wusste halt, es liegt an diesem FCKW, man hat es abgestellt, hat ein paar Jahre gewartet und auf einmal war das Ozonloch über Australien, wurde es wieder kleiner. nach hm. Zig Jahre nach ja. Jahrzehnten, muss man sagen. Ja. Jetzt hat man ja wieder festgestellt, dass zum Beispiel in China wieder FCKW produziert wird und es dann auch dadurch wieder zu, äh, zu Schädigungen der Ozonschicht kommt, nach natürlich Milliardenverzögerung. Da war es dann aber auch so, nachdem dann die Politik reagiert hat und auch wirklich gesagt hat: So, jetzt ist einfach mal Schluss hier mit FCKW produzieren, beziehungsweise in Kühlschranken und Spraydosen hat es nichts verloren. Dann ging es auch auf einmal. Es hat ja nicht dann Jahrzehnte gedauert, bis wir FCKW-freie Kühlschränke bekommen hat. Nicht, ja. Und ich denke mal, es ist bei vielen Kulturtechnologien, die wir jetzt, jetzt so hatten, auch eine ne, ne Frage, wenn man nicht irgendwo eine Forcierung macht, dann wird sich da auch nichts ändern. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, wie die Politik dann damit umgeht. Und ich finde halt diese unterdimensionale Vereinfachung der Problematiken sozusagen, wir haben jetzt mal kurzfristig was abgesperrt und man sieht die Grenzwerte gehen nicht sofort runter. Das ist halt zu kurz gegriffen. Und das muss ich schon sagen. Als, auch als Wissenschaftler verärgern mich solche Aussagen. Da wäre ich wirklich, bin ich jetzt wirklich dünnhäutiger geworden, weil man arbeitet jetzt mittlerweile schon seit Jahrzehnten daran und den Leuten zu erklären, dass es nicht gut ist, einfach so weiterzumachen. Uns passiert nichts. Ja? Und es, die einzigen Hebel, den wir hätten, wäre die Politik.
0: Problem beim Feinstaub ist, ja aber auch dass es halt nicht dieser monokausale Grund ist wie, ja, ja, wie du, du jetzt eben gesagt nur hast eine, ne einen genau ne das sind das sind äh, Dieselfahrzeuge definitiv das ist aber auch Reifenabrieb das ist äh, sind da Holzöfen Abrieb, äh, Ölfen, alles mögliche, genau.
1: das heißt ja dann nicht äh, dass wir es dann einfach weil es so viele Quellen sind einfach dann sein lassen können das zu regulieren, ja, das ist halt nur komplizierter. Es sind halt mehrere Schlachtfelder, die man dann hat. Aber ehrlich gesagt, dafür sind nicht mehr die Wissenschaftler zuständig. Eine Regulation dann am Ende, das ist Sache der Politik. Und dann finde ich das ein bisschen sehr kurz gegriffen, zu sagen, ja, wir haben jetzt einen Punkt probiert, wir sehen, es wird nicht besser, Wir machen, dann brauchen wir auch gar nichts machen. Und das ist wirklich ärgerlich. Und wir haben jetzt wirklich schon lange diskutiert und es ist wirklich ärgerlich, dass da nicht vorwärts geht. Also ich bin selber seit bald 30 Jahren im Umweltschutz aktiv. Und ich muss auch sagen, ich bewundere auch die ganzen Kids die jetzt da demonstrieren gehen. Ich kann die auch verstehen, weil das ist natürlich... Fridays for Future. Ja, zum Beispiel. Natürlich, also wo ich klein war oder in dem Alter war, da war das natürlich noch far, far away. Ja, und Da hatte man noch an diese Ausmaße noch gar nicht gedacht. Natürlich hat mhm. man dann an Umweltschutz oder an Ozonschicht, man hat den sauren Regen gesehen und sowas. Ja. Aber da hat man dann gesehen, okay, das saure Regen kam zum Beispiel aus dem Schwefelanteil in den Brennstoffen, ja? hat man rausgenommen. Musste aber auch erstmal gesetzlich reguliert werden, weil sonst macht da die Industrie nichts. Weil das natürlich teuer ist, mhm. ne? eine Abgasentrauchungs- oder abgas in eine Fabrik einzubauen, also oder in, in ein Kraftwerk einzubauen, kostet halt Geld. Und wenn das nicht reguliert wird, wird es nicht gemacht. Ja? Und, und das, ist, das ist der Punkt, wo wir jetzt stehen. Wir wissen so vieles und wir wissen von Tag zu Tag mehr, dass es schlimm ist. Und nicht nur für uns, was ja auch eigentlich ein Aufreger sein kann, weil wir sind ja nicht hier alleine ja, auf dem Planeten, sondern halt für viele Lebewesen. Und äh, das sollte man wirklich berücksichtigen und da müssen wir jetzt auch aktiv werden. Und ja, das und ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht auch für jeden Wissenschaftler und natürlich für die Kinder. Ich kann die nachvollziehen, die sind noch nicht so... Abgestumpft wie wir Erwachsene vielleicht. Und dass man dann Angst kriegen kann, äh, muss ich sagen, kann ich nachvollziehen. Und ganz ehrlich, da haben ja auch viele recht. Was wäre denn, wer hätte es denn interessiert,
0: wenn die samstags auf die Straße gegangen wären? Über niemanden. Also es ist, ich finde es schon, ne, der das Symptom, dass einige Menschen äh ja, ich will mich da gar nicht wieder jetzt rege ich mich wieder auf. Einige Leute dann sagen so, ja, äh, geht doch mal lieber zur Schule, denkt doch mal an eure Zukunft. Ja, sie tun das, sie denken genau. nämlich an ihre Zukunft genau. und jeder, der dann sagt so, ja, aber die gehen dann auch bei McDonalds rein, so mein Gott, ey, muss man, um seine Interessen zu vertreten, muss man hundert 50 sein Leben sauber halten, bevor man einmal die Schnauze aufmachen darf. Es gab ja irgendwie ein, ein Bild, wo so, hier, guck mal, da sind Leute von Fridays for Future und die gehen bei McDonalds was essen. Ja, äh, äh, na und? Aber trotzdem ändert das nichts daran, dass man dass man die Stimme hören darf und das war ein Foto von vier Leuten oder so. Egal, ich ich fange schon an, mich aufzunehmen. Ja. Aber jetzt nochmal zurück so zu diesem Dings, wir sind ja gekommen von äh, der Folge über Feinstaub und Stickoxide. Fridays for Future ist ja auch CO2-Klimaziele und die Politik reagiert nicht und da, wo ich mich aufrege, sind dann so... Ne, ähm, so, so Dinge, wir müssen auf unseren Wohlstand achten äh, ne, und irgendwie so, ja, aber der, der Wohlstand, das mag ja dann äh, äh, interessant sein, wenn, man, äh, wenn, ja, wenn man, man Wähler hat, die die schon ein bisschen älter sind. Und das so. ist einfach
1: auch kein Argument. Nee, weil ist es auch unser, nicht. unser Wohlstand hängt nicht ab, damit wir irgendwelche alten Technologien erhalten, sondern der Wohlstand hängt davon ab, dass wir uns weiterentwickeln. Und äh, wenn wir eben solche Regularien einfügen, dann ist es einfach eine Weiterentwicklung. Wir, wir wollen uns ja gesellschaftlich weiterentwickeln. Natürlich, wir werden es nicht for free kriegen, aber diese Weiterentwicklung, die wir haben, bedeutet auch einen technologischen Fortschritt. Und das ist ja immer immer noch das, was wir äh, wieso, dass wir einer der führenden Industrienationen sind. Und ich glaube, die letzten Jahrzehnte war halt viel darauf auf mehr und mehr und schneller und billiger. Und jetzt ist halt der nächste Impact, der kommen muss, sauberer, gesünder, vernünftiger. Und das wird, das mit, mit Sicherheit wird es die nächste, also bin ich mir sicher, traue ich mich jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen, das ist der nächste Impact, der jetzt kommen wird, wo man sagen wird, ja, diejenigen, die die Probleme lösen, dass wir, Verkehr sauberer machen, Industrie, Industrialisierung sauber machen. Das ist dann die wirkliche Industrie 4.0 oder wie Sie es auch immer nennen wollen, weil das ist der Fortschritt dann, weil ansonsten passiert eben das, wovor die Kinder Angst haben, dann sind wir halt in 50 Jahren, haben wir halt so eine schlechte Umwelt, dass wir dann sagen würden, okay, macht es auch keinen Spaß hier mehr. Ne? Tja. Ja, äh und noch ganz kurz, Bitte. ich habe mich halt so ein bisschen dann auch fremdgeschämt, wenn ich dann da gesehen habe, wie dann Erwachsene auf die Kinder reagiert haben und auf die Jugendlichen, ich will jetzt niemanden Jugendlichen zu nahe treten, ja oder jungen Erwachsenen, ich habe mich da echt fremdgeschämt, als ich dann die Reaktionen gehört habe und ich bin auch ganz froh, dass es jetzt, und jetzt kommen wir da zum, zum Abschluss, dass es jetzt auch die Scientists for Future gibt, die dann auch den Kindern die sich da nicht rangewandst haben, sondern wirklich gesagt haben, nee, die haben recht. Und das ist auch ein wichtiges Statement, ich finde, auch für, für uns als Wissenschaftler. Ich will da jetzt nicht den Kindern irgendwie mich da mit denen gut Wetter machen. Im Gegenteil, die haben ja, die haben einfach nur recht. Und ich kann es nachvollziehen und ich finde, dass die ein berechtigtes Interesse haben, dass ihnen die Politik erklärt, wenn wissenschaftliche Daten auf den Tisch liegen, wieso da
0: nicht reagiert wird. Ja, und ich finde es auch die Maßnahme, wir machen den Freitag, da gehen wir nicht zur Schule, das ist halt etwas, was direkt auf Verwaltung, auf auf Staat und sowas äh, zurückfällt, weil ne, wir haben diese Schulpflicht und so und das kann ja wohl nicht angehen und so, aber dass, dass so eine scharfe Reaktion kommt, Sorgt dafür, dass es auch gehört wird. Und dementsprechend finde ich das auch gut. Diese Stimme, ich habe bei den einen oder anderen gehört, so ja, aber ne, wie sieht es denn mit Schulpflicht aus? Und, und das äh, kann ja wohl nicht angehen und so, da denke ich mir nur so, äh, wenn es solche Reaktionen hervorruft, dann haben sie alles richtig gemacht. Hm, ja. Dementsprechend, also du hast du hast gesagt, du hast unterschrieben, ich habe auch unterschrieben, bei der Stellungnahme der Scientists Sa for Future. Genau, Scientists for Future, sowohl Sachen zu uh, Fridays for Future als auch die Seite Scientists for Future, wer das hier hört und Wissenschaftler ist, kann sich die Stellungnahme durchlesen mhm. und wenn er dann sagt, ja, da kann ich hinterstehen, dann die Unterschrift uh, abgeben, fände ich uh, ganz gut, ich habe auch uh, mit vollem Enthusiasmus uh, unterschrieben, nachdem ich gelesen habe, was drin steht.
1: Ich glaube auch, dass es echt wichtig war, dass das jetzt wirklich die Kinder gemacht hat. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die an das Märchen von Andersen, ne, des Kaisers neue Kleider. Ich glaube, da ist so den ein oder anderen der graumelierten Anzug runtergezogen worden. Also, die haben sich, ich glaube, die Reaktion, wieso dass die jetzt die versuchen ins ein bisschen ins lächerliche zu reißen, ist auch schon, weil sie selber wissen, dass es das nicht okay war, was sie da wie sie wie sie argumentieren
0: Soweit möchte ich mich jetzt gar nicht äh, aus dem Fenster lehnen ich ich hätte jetzt eher hineininterpretiert so ja aber geht erstmal seid bitte äh, schön konform und äh, beachtet die Schulpflicht dann müssen wir nicht so sehr auf euch achten also ach, das ist ein das ist ein ja. schwieriges Thema ähm, aufreger ich wollte das nur noch mal
1: auch noch mal gesagt haben find ich gut weil auch das Feedback gekommen ist, Mensch, ihr habt euch da bei der Grenzwertefolge gar nicht so auf die Konsequenzen ein, eingelassen. Das war halt auch dem ein bisschen geschuldet, weil wir uns da mit dem Herrn Hengstler so verständigt haben, dass wir primär erstmal nur um den, um den eigentlichen Sachverhalt diskutieren wollten um eben den wissenschaftlichen Hintergrund mal klarzustellen.
0: Ja, und also für, für meinen Teil ist es auch so gewesen, so ein bisschen Feedback kam ja auch in der Richtung. Ähm, ab und zu war das nicht ganz präzise, aber wir sind immer so ein bisschen auch um Feinstaub und Stickoxid am Anfang herumgetanzt, ohne es direkt zu sagen. Es kam so ein bisschen mit rein. Ich glaube, wir hätten von Anfang an direkt mit äh, Stickoxid und Feinstaub einsteigen sollen. Aber so, so ist es jetzt nun mal. Aber ich glaube, es gibt trotzdem einen guten Überblick, wie ja. die Grenzwerte entstehen. Stehen.
1: Wir sind ja noch ein relativ junges Format, da müssen wir selber auch noch lernen, wie man solche genau. äh, Sachen noch genauer, präziser und vielleicht stringenter auch durchbespricht und dann auch, was man dann den jeweiligen Interviewpartnern dann so auch zumuten kann. Unser Anliegen ist ja jetzt nicht da, so den auf irgendeine Aussage festzulegen, sondern wir wollen ja einen wissenschaftlichen Diskurs führen. Und da müssen wir natürlich auch darauf achten, dass man den nicht so führt, dass dann die Leute aussteigen aus der Diskussion. Wobei der Herr Hengstler eine sehr durchaus auch streitbare Person ist, was sehr angenehm ist mit ihm, weil man dann auch mal wirklich gut und tiefgehend auch wissenschaftliche Themen diskutieren kann. Das finde ich wichtig. Ja.
0: Wessen erste Wirkstoffradio-Folge das jetzt ist? Äh, ausdrückliche Empfehlung, ähm, die Wirkstoffradio 10. Grenzwerte, Leitwerte und so weiter und so fort äh, mit äh, Interview mit Herrn Hengsler ähm, sich nochmal anzuhören, aber auch unsere anderen Folgen sind ganz toll. <lacht> genau. Ja, ähm, die letzte Folge, ne, wo wir von anderen Folgen sprechen, die letzte Folge war mit äh, Yvette Roske. Ja. Ähm, kristallographie Ich hatte sehr, sehr viel äh, Freude daran und wir haben uns auch die ganzen Roboter äh, und so angeguckt und ähm, ja, das war wieder etwas, wo ich so sagte, so hm, Kristallographie habe ich immer mal wieder gehört, weil ich hatte bei mir in der Gruppe, wo ich Doktorarbeit gemacht habe, auch ein paar Leute, die ähm, Kristallographie und Strukturaufklärung gemacht haben. Und ja, jetzt habe ich, nachdem wir mal dieses Gespräch äh, geführt haben, tatsächlich einen viel besseren Einblick dahin bekommen, was das alles für, um Gottes Willen, was das, äh, was das für eine Arbeit ist, wenn da irgendwas nicht kristallisiert oder so.
1: Ja, ja, ja Annette hat sich auch sehr gefreut über die Folge. Dir hat es auch sehr gefallen, vor allen Dingen auch mal eine Frau zu hören. natürlich ist auch ein, ein Gebiet, wo, wo wir als Theoretiker uns auch so ein bisschen mehr auskennen und wo wir natürlich die Ergebnisse dann wissen und dann mal zu erfahren, ja wie kommt man sozusagen auf die experimentellen Daten und natürlich die Geschichte, die Fluggeschichte äh, ja. nach. Das hat der
0: arme, der arme Hund, der da in den Dampf von dem, äh, genau. Stickstoff, reingeguckt äh, rein geguckt hat. Du hast, du hast gesagt, du wolltest nochmal über, ähm, über Proteinstruktur und so ein bisschen. Ja, soll man dann Ordnungs, mal? Ordnungsdinger. Ja. ja. Mir,
1: mir ging es eigentlich nur darum, nochmal, noch mal kurz, das, weil da sind wir ja bei Yvette nicht so ganz tiefgehend drauf eingegangen, wie man so einen Aufbau eines Proteins gliedert. Also, wir hatten ja gesagt, oder Yvette hatte gesagt, okay, man fängt an bei der Primärstruktur. Die Primärstruktur ist also nur so eine Art Perlenkette. Also, sprich, man, Zählt er auf, die Reihenfolge der Aminosäuren, wie sie der Reihe nachkommen. Position 1, 2 und folgende, linear. Und wenn man jetzt anfängt zum Beispiel mit der ersten Position, eine Aminosäure kann man sich prinzipiell vorstellen, die ist immer in vier Grundblöcken aufgebaut. Das ist das Zent ein zentraler Punkt, das ist das sogenannte C-Alpha-Atom und dann in die eine Richtung ist eine Säuregruppe und in die andere Richtung ist eine Aminogruppe. Deswegen Aminosäure. Hm. Und der letzte Teil, nach oben raus zum Beispiel, ist dann die Seitenkette. Ja? Die dann, also unten, der untere Teil, zentrales C-Atom, dann auf eine Seite raus äh, Aminogruppe, auf der anderen Seite Säuregruppe, Aminosäure und dann die Seitenkette. Die bildet zum Beispiel dann die speziellen Eigenschaften einer Aminosäure. Da können dann halt unterschiedliche chemische Ketten, also kleine Bruchstücke dran sein. Die dann bestimmte Eigenschaften vermitteln.
0: Und die Kette ist, äh, Säureaminogruppe, Säureaminogruppe. Das sind die Andocken. Genau. Man nennt das und, die Peptid. Und, genau, genau. Das ist, wird
1: dann so gemacht, wenn du das jetzt schematisch machst, legt leg man eine Säuregruppe, also COOH, mhm. und eine NH2, eine Aminogruppe. Wenn man die gegenüber liegt, dann hat NH2, ist die Aminogruppe, dann trennst du dort ein Wasser ab. Und da, wo das Wasser weggegangen ist, da bildest du eine eine Bindung, eine kovalente Bindung nennt man das dann. Und das ist die sogenannte Peptidbindung. Interessante dabei ist jetzt, dass diese Peptidbindung ist in der Drehung eingeschränkt. Also normalerweise kannst du dir ja vorstellen, wenn du jetzt so zwei Kugeln verbindest, dann kannst du die ja drehen, mhm. also gegeneinander verdrehen. Das sind wie zwei Räder an einer Achse dann sozusagen, ja. Ja. Und das Interessante ist aber jetzt dabei, die peptidische Bindung ist in der Drehung gehindert, die ist also so ein bisschen steif. Die drehbaren Bindungen befinden sich da an diesem zentralen C-Atom hin zur CO-Gruppe oder zur NH-Gruppe, an der eigentlichen Aminosäure. Die peptidische Gruppe macht so ein bisschen so eine Verlängerung mhm. und dann hast du diese CO- und CH-Gruppe, diese... Diese zwei Torsionswinkel, die kann man dann eben drehen, das gibt dir dann eben die Möglichkeit, wenn du diese langgezogene peptidische Kette hast, also wenn du mehr als zwei, also sagen wir 100, 150, 1000 Aminosäuren hast, dann fängt dann auf einmal an, sich das zu verknäulen. Das Interessante ist dabei, ganz viele von diesen Teilen, die sortieren sich so ziemlich von alleine. Da gibt es die Chaperone, die dann noch ein bisschen unterstützen. Mhm. Aber kleinere Sachen, die funktionieren auch so, indem sie sich selber zusammensortieren. Und dieses Zusammensortieren funktioniert dann eben, indem du eben diese Kette äh, unterschiedlich auslegen kannst. Also wenn du jetzt eben wie eine Spirale, also wie eine Feder aufbaust, dann wird es eben die beschriebene Alpha-Helix
0: ja, und das ist und das ist abhängig von der Seitenkette, die für die verschiedenen äh, Aminosäuren. Zuständigt. Dann sagen wir mal
1: so, es gibt natürlich Aminosäuren, die haben solche Seitenketten, die eine äh, gewisse Drehung in dem Rückgrat nicht zulassen. Ja, oder wenn sie dann zu nah zusammen sind, die sich gegenseitig blockieren, dann würde diese äh, Alpha-Helix nicht funktionieren. Das sind meistens, also der, der in typischer Sekundärstruktur Brecher ist zum Beispiel ein Prolin, das ist aber auch nochmal… Aber
0: bevor du mit den Brechern anfängst, dann erstmal deswegen Primärstruktur war die ganze Kette, Kette. und jetzt und warst jetzt du bei längeren Ketten. Bei der langen Kette
1: und dann, dann dröselst du die irgendwie auf und dann die bekannteste, das ist eben die Alpha-Helix, das ist die erste Sekundärstruktur, die bekannt war, das ist die Helix, macht also bestimmte Windungen, 3,6… Aminosäuren pro eine Windung und die wird dann zusammengehalten und zwar diese CO und diese NH-Gruppen an der Peptidbindung, die kommen ja dann immer gegenüber zu liegen. Und das O bei CO ist partiell immer ein bisschen negativ geladen und das H von dem NH ist ein bisschen positiv geladen, das heißt also die ziehen sich gegenseitig so ein bisschen an. Du hast dann praktisch eine Über kleine eine
0: Bindung hinweg, äh, über eine Windung, nicht über, Bindung, eine Bindung, über eine genau. Bindung genau. in die, der Alpha-Helix hinweg. Das ist hinweg.
1: keine richtige, äh, Dings. das ist wirklich so wie kleine Magneten dann, die schnicken dann richtig, ja. richtig zusammen. Elektrische Felder, ne? Ja, 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 aber nee, ich meinte jetzt als Modell, stell dir vor, du machst eine Kette und machst im Abstand von gewissen Kettengliedern immer einen Magneten ran und dann könnte man die so aufbauen und dann könnte man so ein bisschen diese, diese Formate auch finden, ja. Natürlich sind es Dipole, aber diese Helix wirkt übrigens auch wie eine kleine, wie sagt man noch, eine, eine Spule auch. Ja, Also die induziert auch richtig ein...
0: Über diese Ladungsverschiebung genau, in, der, genau, in der Summe und der Säure. -Gruppe. Genau, weil sich die
1: Ladungen da so ein bisschen ausrichten. Aber das eigentlich Interessante ist dabei, diese Alpha-Helix, die kann relativ lang werden. Also die kann so lang werden, dass sie also über x Windungen geht, dass zum Beispiel eine Alpha-Helix einfach zum Beispiel auch wie eine Art Stock ja, durch eine Zellmembran durchreichen kann. So hast du natürlich dann die Möglichkeit, äh, äh, bestimmte Barrieren mit einem Protein zu
0: überwinden. Ja. Ja, für das eine, um, um das vielleicht auch noch mal kurz einzu, äh, einzuordnen, wenn wir jetzt hier von dieser Peptidkette, da sind wir bei sehr kleinen Molekülen. Aminosäuren sind nicht wirklich groß. Mhm. Wenn die so eine Kette bilden und das, wovon du jetzt gerade sprachst mit dieser äh, Alpha-Helix, so eine Windung, das sind wenige Nanometer ja. und, genau. eine Zell und eine Zellwand, obwohl Zellen sehr, sehr klein sind, ist die Lipidschicht, die die Zellwand bildet, um einiges dicker als das. Ja, auf jeden ne? Fall. Also der, der, um einfach nur mal eine Größenabschätzung zu kriegen. Das heißt also, jede Menge Windungen, eine sehr lange Alpha-Helix also ja kann grad grad zu sowas stoßen. Pro, ja.
1: Pro Windung werden etwa 0,54
0: Nanometer überwunden. Oh, okay, dann hatte ich sogar noch falsch im Kopf. Das heißt also… Quasi ein halber Nanometer. Ja. eine Windung. Ein bisschen mehr als ein halber Nanometer. Das ist sehr, sehr klein. Ja, okay. Das ist Alpha Helix. Und Alpha Helix, das wusste ich auch nicht, dass Alpha Helix deswegen Alpha Helix heißt, also deswegen Alpha, weil es das Erste war, was entdeckt
1: wurde. Genau. Und dann die Zweite, logischerweise, ist dann Beta. Und das ist das Beta-Faltblatt. Ja. ja. Und äh, Beta-Faltblatt kann man im Prinzip eigentlich sagen das hat man ja so erwähnt wie so eine Art Schussfaden oder du nimmst äh, Papierstreifen und machst die wie so einen Fächer oder so eine Ziehharmonika ist besser. Dann liegt der Verlauf der Kette senkrecht auf den Falten des Faltblatts. Also Ab, ja.
0: liegt in der Rinne drin.
1: Nee, eben nicht, genau nicht. Ja? Weil nicht? Diese, eben genau nicht, weil dieses Beta-Faltblatt bewegt sich sozusagen in der Ebene dieser gefalteten Struktur. Der Backbone, das Rückgrat des Proteins bildet im Endeffekt diese gefaltete Struktur nach, ja? also das schwierig vorzustellen, glaube ich jetzt ohne Bild im Kopf, wenn man natürlich eins verlinken, ja. äh, also das Beta-Faltblatt läuft, ist also
0: eine kleine, ist eine kleine Welle, ja, es äh, läuft
1: also auf diesen Zickzack-Muster läuft einfach da dann dieses Beta-Faltblatt Einmal auf dem Zickzackmuster von rechts nach links, also wenn wir jetzt sozusagen senkrecht stehend den Faltenwurf haben, dann von rechts nach links und dann wieder zurück läuft dann das Beta-Faltblatt. Das würde man dann, wenn das also sozusagen so laufen laufen würde, von rechts nach links und wieder zurück, von mhm. links nach rechts, dann wäre das eben ein antiparalleles Faltblatt und dann gibt es eben noch parallele Faltblätter. Das heißt also, da kommen die Stränge immer von der gleichen Seite her. Mhm. Ja? Und äh, interessant ist eben dabei, dass da zum Beispiel werden Immunoglobuline werden da ganz häufig damit aufgebaut, mit so diesen Beta-Faltblattstrukturen, die schauen dann ganz ineinander verquirlt aus. Äh, interessant ist auch äh, am Ende. Immunoglobuline würdest du nochmal.
0: Also Antikörper genau, ist jetzt das, genau, Beste, was Antik mir Antikörper. einfällt. Genau, Antikörper. Okay.
1: Ja. ja. Und äh, noch schöner sind zum Beispiel diese äh, Porenproteine, die, ne, die bilden dann auch sogenannte Beta-Barrels, wie kleine Fässer, schauen die aus, die findet man häufiger so bei E. coli oder sowas, so, so richtig kleine Löcher dann drin, so richtige Poren und das sieht man dann wie an der Wand, das ist so ein kleines Fass und im Endeffekt schaut es aus, wie wenn man bei einem Weinfass die Fassdauben nicht senkrecht, sondern leicht angeschrägt hinlegt. Schaut total super aus, total schöne Strukturen. Mhm. Omp-G heißen die zum Beispiel, das ist ein ganz bekannter ähm, werden wir haben auch auf jeden Fall ein Bild verlinken. Und das sind dann jetzt die Sekundärstrukturen. Mhm. Ja, da gibt es noch ein paar ein bisschen äh, verrücktere Geschichten. Also zum Beispiel äh, äh, neben der Alpha-Helix gibt es dann noch die Pi und die 310-Helix. Das ist einfach, die eine ist ein bisschen weiter aufgeweitet und die andere ist als Feder so ein bisschen stärker zusammengezogen. Das ist, kann man sich so vorstellen wie bei alten mechanischen Uhren, diese Unruhfeder, ja, die ist ja so wie so eine Schnecke in sich auf und dann zieht man dann, manchmal zieht die sich zusammen und dann geht sie, geht sie wieder auf. Ja. Mhm. Ähm, manchmal, in es in, gibt so ein paar Sachen, da fällt mir jetzt nur kein gutes Beispiel an, weil die sind unheimlich selten. Ich habe das mal vor Jahren einmal gesehen, ähm, da gibt es dann auch, ähm, haben so bestimmte Enzyme, solche Enden von solchen Helices, die funktionieren, indem sie sich so ein bisschen zusammenzwirbeln und dann wieder aufgehen. Und dann hast du da wie so eine Art mechanischen Verschluss sozusagen. Hm. Da kannst du also ganz irre Geschichten damit machen. Sekundärstrukturen sind sozusagen, wenn du einen Motor hast, so die Bauteile und die Tertiärstruktur ist jetzt so langsam, jetzt werden Baugruppen, des Motors dann zusammengesetzt aus verschiedenen Sekundärstrukturen. Das heißt aber immer noch, musst du eine Kette. Eine Kette. Das heißt also, das ist wirklich Origami im, im Hoch. Und ja, auf der Form, einen Seite ja.
0: bildet sich eine Helix, dann zwischendrin irgendwie ein Beta-Faltblatt genau, und genau. wie die dann zusammenkommen. Genau. Das,
1: das ist, ist dann, dann die Tertiärstruktur. Genau, die Tertiärstruktur. Und selbst das kann in so einem in, das nennt man dann Komplex. In so einem Proteinkomplex auch nur eine, eine bestimmte Domäne oder einen bestimmten Bereich dieses funktionierenden Proteins, weil als nächstes drüber gelagerte äh, Strukturteil kommt dann die Quartärstruktur, die dann sozusagen mehrere Terzär-Strukturen miteinander aneinander anordnet. Das sind dann so Homo oder Heterodimere oder... Das
0: heißt dann also, da kommen da ist das Protein zusammengesetzt aus mehreren Ketten. Genau, das ist dann die klar. Tertia.
1: Nur damit man einmal die komplette, sag ich mal, Baustruktur eines Proteins hat und damit man mal so ein bisschen diese Terminologie hat. Also man fängt an Primärstruktur, Sekundärstruktur, Tertiär- und Quartärstruktur, wobei man dann ab der Quaterstruktur davon ausgeht, dass man dann mehr als eine Kette hat.
0: Ja und du hast eben auch noch, wenn ich kurz das noch einbringen darf, du hast eben auch von den Chaperonen, den Helferproteinen gesprochen. Diese ganze Sache, die du gerade erzählt hast, das gehört alles zur Proteinfaltung und darüber habe ich auch in dieser anderen Geschichte, die ich da noch mache, in mal ganz mhm. grundsätzlich Proteine gesprochen, weil da war meine Gästin Janine Kirstein vom FMP. Und Versteht. mit der habe ich, äh, weil die forscht tatsächlich an Chaperonen, mhm. die dafür sorgen, dass sich Proteine tatsächlich richtig falten. Das sind übrigens auch kleine Weinfässer. Mhm. Und äh, also wer mag, den den würde ich auch noch mal verlinken, den äh, die Folge wer da reinhören mag und wer noch mehr über die Strukturen äh, lernen will oder beziehungsweise diese Helferproteine. Das ist auch sehr, sehr spannend, wie die das machen. Ja. Jetzt hat man ja gerade eben die Sekundärstrukturen
1: und irgendwann mal hat Yvette dann erwähnt, ja, und sie machen dann so eine Sekundärstrukturvorhersage. Hm. Und da gibt es also so Möglichkeiten, die sind auch schon im Endeffekt existieren, die schon fast so lange, wie es die Kristallotografie gibt. Weil die sind so Die ersten Kristallstrukturen sind so in den 30er Jahren dann da 1930er
0: gemacht. Jahre. Ja,
1: genau, genau. Ja, 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 okay. Die, die 2030er gibt es ja jetzt noch nicht. Dann würde ich ja im Futur reden müssen. Ja,
0: aber, aber nee, ich wollte einfach nur sagen: weniger um dich zu korrigieren, sondern 90er, 1930er Jahren. Okay, das war dann also mit, mit Papier und Bleistift von Röntgen, einem Röntgenbeugungsbild und nicht mit Computern, weil die gab es noch nicht. Das ist auch abgefahren. Ja,
1: ja, und jetzt muss ich überlegen, wie ich das aufziehe. Ja, Man kann das eigentlich so an einem, an einem Paar Daten dann festmachen, so wie man die Strukturvorhersage dann gemacht hat. Also die Postulate der einzelnen Sekundärstrukturen, also Faltblatt und Helix, die gab es schon in den 50er Jahren. Da mhm. war zum Beispiel auch der, der Linus Pauling dran beteiligt, Nobelpreisträger auch. Ja. Und äh, dann, und zwar in, äh, in den 60er, Ende der 60er Jahre. Und das ist eine für die Vorhersage ein ganz bekanntes Thema, weil da ist dann der Ramachandran-Blot entwickelt worden. Und das ist eine Publikation, basierend auf einer Publikation. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich sie richtig ausspreche. Vom Ramachandran und Sasi Sekaran heißt der zweite Mensch. Die Vornamen lasse ich jetzt mal. Mhm. Äh, und der, der hat eine Publikation gemacht, 67, äh, Konformation auf Polypeptides in Protein. Und das Interessante war, das ist eine ewig lange Publikation. Äh, ich habe sie hier auch vor mir liegen. Da haben die wirklich sich äh, kleine vom, vom Dipeptid so langsam hochgearbeitet bis zu höheren Peptiden und haben sich angeguckt, was alle, was all diese Peptide äh, oder wie all dieser Peptide ihre, ihre Backbone aussieht. Ja? Also wie die sich drehen können in den Kristallen. Und haben also, deswegen kannst du dir vorstellen, das Ding ist mehrere hundert Seiten lang, diese Publikation, weil da auch die kompletten Liste von Dipeptiden, von unterschiedlichen Kombinationen von Dipeptiden und so weiter drinnen steht. Und wie, beziehungsweise welche Backbone-Winkel, also Rückgratwinkel, also Verdrehungen die äh, ähm, einnehmen können. Und die haben das ganz systematisch, kann man sich ja vorstellen, Elends Massen an, und das ist alles noch so gut wie ohne Computer, ja, Massen an Daten, ewige Tabellen. Und um damit fertig zu werden, haben die natürlich irgendwann mal für alle diese Peptide, alle diese favorisierten Winkel, die sie da gemessen haben und dann auch gegengecheckt haben und so alles in so einen Plot aufgetragen. Und zwar haben sie einen Backbone-Winkel, einen bestimmten Backbone-Winkel, und zwar diese flexiblen um die C-Alpha-Atome, links und rechts des C-Alpha-Atoms. Also die
0: die Kette in sich gedreht, gedreht wird.
1: Genau, ja. und dann um den C-Alpha. Der eine ist in Richtung Carboxylgruppe, also in Richtung Säuregruppe, und der andere Backbone-Winkel geht in Richtung Aminogruppe. Das nennt man Phi- und Psi-Winkel. Und die haben sie gegeneinander aufgetragen und haben dann einen Plot gesehen, und haben dann auf einmal festgestellt, was eigentlich jetzt, wenn man wenn mit dem heutigen Wissen ganz klar ist, dass ich genau sehen kann, äh, wann ich eine, wenn ich ein Beta-Faltblatt habe oder wann ich ein eine Alpha-Helix habe und so weiter und noch viele andere an den Winkeln, ja. an den Winkeln beziehungsweise wie sich dann in Abhängigkeit der Position in der in der Primärsequenz, wie sich sozusagen alle diese Punkte der Primärsequenz in diesen Plot aufreihen. Weil dann kumulieren 1 bis x, kumulieren sich in einem bestimmten Bereich dieses Ramachandran-Plots und dann weißt du, naja, wenn die diese Backbone-Winkel einnehmen, ja, dann muss es eine Alpha-Helix sein. Ja, okay. Weil es gibt keine ja. andere Möglichkeit. Dann kannst du eigentlich relativ schön schon mal sehen, ja, da kumulieren sich dann dieser und dieser Sequenzbereich kumuliert sich dort und dort. Ach, da habe ich ein Beta-Faltblatt, da habe ich ein antiparallelles Faltblatt und was
0: steckt man in den Ramachandran-Blot rein? Nur die Phi und plot Ja, nur die gegen nur den Phi gegen den Psi-Winkel. Aber die Aminosäuren-Sequenz dann. Genau,
1: genau. Ja, du annotierst natürlich, also du trägst für jede Aminosäure diesen diese diese zwei Backbone-Winkel in diesen Plot auf und dann kommt ja für jede Aminosäure ein Punkt. Mhm. Ja, also der eine Winkel und der andere Winkel. Und dann hast du die Aminosäure ein oder zwei an dem Punkt. Und dann die ein, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und dann hast du da, da machen wir natürlich auch ein Bild von dem Ramachandran-Plot äh, in die Shownotes. Und dann hast du da halt so eine gewisse, so eine, so eine Art topografische Karte. Und ja. dann weißt du, in einem Gebiet sind die alpha helices dann im anderen Gebiet sind die Beta-Faltblätter, dann siehst du da sogar hier linksläufige Helices. und du kannst es im Endeffekt direkt von diesem Plot ablesen, wo was ist. Ja? Mhm. Und alles, was dann irgendwie dazwischen war, da weißt du immer, oh, guck mal, da ist Random Coil, also sprich eine nicht Links. Das stimmt nicht ganz präzise, ist ganz klar, weil natürlich zufällig auch mal Deswegen Sekundärstruktur Sekundärstrukturvorhersage. Hersage, ja? Ja. Aber das war natürlich schon so ein erster so eine erste Möglichkeit, auf jeden Fall mal so ganz schnell so eine Sekundärstrukturvorhersache zu machen auf Basis der kristallografischen äh, Daten. Und dadurch, das hat natürlich unheimlich auch geholfen, dann auch dann Strukturen weiter aufzuklären und zum Beispiel dann auch Methoden zu entwickeln, wie man diese Elektronendichtefelder zum Beispiel, wie man da dann auch wirklich diese Sequenz dann auch reinlegen kann. Ja, weil das ist natürlich wichtig, wenn du weißt, okay, ich kann das jetzt, jetzt so anordnen und ich sehe die C-Alphas, dann kannst du dann und du kannst sehen, wie die zueinander liegen und du weißt, bestimmte Backbone, also Rückgratwinkel, die, die ergeben sich jetzt so durch eben die Bindung, auch in also durch die Konfiguration der, des, des Rückgrats kannst du ja nur bestimmte Positionen eingehen und dann merkst du, du kannst... Diese, dieses Molekül, das Modell des Moleküls nur so in diese Dichte, Elektronendichte reinlegen, vernünftigerweise, dass du nur bestimmte Sekundärstrukturen annimmst. Das hilft dir natürlich unheimlich, die Darstellung des Moleküls aus den Elektronendichten zu berechnen. Mhm. Ja, das ist so Bisschen hat mich natürlich an, an meine allerersten auch Arbeiten erinnert. Also, das ist
0: nichts, womit du so in deiner alltäglichen Arbeit äh, zu Rande kommst, weil du kriegst ja normalerweise die fertigen Kristallstrukturen dann, oder? Naja, ich
1: mache ja, die Sache ist natürlich die, wenn, wenn, also, während meiner Doktorarbeit und auch danach, bevor ich jetzt dann zu den ganzen Datenbanken rüber gewechselt bin, habe ich ja äh, Moleküle simuliert hm. und dann vor allen Dingen halt auch Proteine simuliert. Und da musst du natürlich schon darauf achten, dass der Ramachandran-Blot äh, nicht zu wüst aussieht, weil dann merkst du daran auch relativ schnell, so jetzt zerfällt mir mein Modell. Ja, also das wird jetzt nicht mehr stabil. Wenn jetzt auf einmal sich anfangen die ganzen Helices und der Beta-Feldblätter aufzulösen, dann merkst du natürlich, okay, jetzt wird so langsam, jetzt geht so langsam mein Modell kaputt. Das bleibt halt dadurch, dass du ja bei der Berechnung relativ viele vereinfachende Annahmen Machst, bleibt es halt nur eine gewisse Zeit stabil. Und in der Zeit musst du halt äh, sicherstellen, dass dann auch deine Proteinstruktur eine einigermaßen vernünftige äh, Struktur beibehält. Und bis jetzt ist halt das Einzige, was wir haben als Referenz für solche theoretischen Modelle, sind eben Kristallstrukturen. Mhm. Ja, also so richtig äh, ein Molekül in real life dreidimensional aufgelöst, hat halt noch keiner gesehen. Bis jetzt haben wir immer nur die Strukturen im Kristall. Ja. Also im Endeffekt ist das ja auch, von, ne, auch nur eine, eine Momentaufnahme dann auch wiederum. Ja, weil in dem Kristall wird natürlich das Protein in seiner Arbeit auch behindert. Ja, oder du hast ja, hat man ja auch gesehen bei Yvette, äh, sie muss ja doch da ganz schön viel... Äh, Energie reinstecken, also vom Kopf her, äh, um dann überhaupt die richtigen äh, Bedingungen zu finden, dass auch wirklich das Protein kristallisiert. Und äh, das heißt natürlich dann auch, du reißt dieses Protein aus seinem eigentlichen äh, Aus seiner eigentlichen äh, Umgebung
0: raus. Ne? Ja, okay. Also Finde ich super, also mir, ich kannte ich kannte Ramachandran-Plot äh, noch gar nicht und äh, das, was mir jetzt gerade gezeigt hat, das sieht schon irgendwie nett aus, also es ist eine schöne Datenvisualisierung. Ja, vor allen
1: Dingen, wenn man sich halt mal daran gewöhnt hat, zwei Winkel gegeneinander aufzutragen, ist eigentlich auch kein großes Hexenwerk, das ist sehr schnell sehr eingängig, ne? das ja. heißt also Studenten und äh, auch äh, Doktoranden sowas zu zeigen, dann der kann, kannst du halt sehr schnell was mit anfangen und auf einmal wenn man sich da an die Darstellung ein bisschen gewöhnt hast, ist es halt ein sehr effizientes Werkzeug auch und du brauchst nicht viel, hm. ist nicht so kompliziert zu verwenden,
0: brauchst nicht viel dazu. Ja, ansonsten erstmal so so wie äh, Yvette das gezeigt hat, man hat dann so ein Gitter und dann muss man die Kette reinbasteln, das ist das wäre halt schon Krass, wenn man nicht diese Vorhersage hätte, wo schon mal Sekundärstrukturen sind. Das denke ich mir, mein Gott, wie da kann man ja eventuell Jahre an so einem Puzzle verbringen, wenn man da irgendwie mal tausend Aminosäuren als Kette hat für ein Protein oder sowas, ja, ja. was jetzt keine Seltenheit ist. Ja, ist. ja, klar. Mittelgroßes bis großes Protein, was so viel hat und da gibt es jede Menge Orientierung. Ja äh, äh, cool, dass du nochmal mal diese Analysemethode mitgebracht hast. Ich habe Ich habe auch was mitgebracht, weil zur RöntgenKristallographie gehört ja Röntgen, wie man so schön sagt. Und äh, ich dachte ich erzähle nochmal so ein bisschen was davon, was Röntgenstrahlung eigentlich ist und besonders warum die Kristallographie meistens an so großen Einrichtungen wie dem Bessie da, dem äh, Beschleunigerring stattfinden müssen. Also äh, Röntgenstrahlung, erstmal, ne, ja, äh, der Herr Röntgen hat das dann irgendwann mal entdeckt als Brems. Naja, Bremsstrahlung ist nicht die ganze Geschichte, also Bremsstrahlung trägt dazu bei, aber es wurde halt festgestellt, wenn man Elektronen beschleunigt und dann in eine ähm, in einem Metall reinkrachen lässt, meistens ist es Kupfer, in Röntgenröhren, die man immer noch auch in Röntgengeräten findet, und die Elektronen quasi dort drinnen abgebremst werden, dann entsteht Strahlung. Und zwar ist sie zusammengesetzt aus der charakteristischen Röntgenstrahlung und der Bremsstrahlung. Bremsstrahlung entsteht, wenn ein Elektron in das Metall reinballert und nah an einem Atomkern vorbeifliegt. Ne? Elektronen sind ein geladenes Teilchen und die sind sehr, sehr schnell. Also die werden im äh, Teilweise mit 100 Kilovolt, also 100.000 Volt werden die beschleunigt. Also gibt es eine Potentialdifferenz. Da geht relativ viel Energie in diese Elektronen rein. Das heißt, die kommen auch, die, die sehen jetzt erstmal die äh, Atomhülle nicht zwangsläufig. Das heißt, die kommen, können dem Kern auch relativ nah kommen. Und wenn Elektronen dann sehr nah an den Kern kommen, der Kern ist positiv geladen, die Elektronen negativ werden die von dem Kern halt abgelenkt. Werden dann halt mhm. kurz angezogen und bewegen sich auf einer kurzen Kurvenbahn. Und wenn sich irgendetwas Geladenes äh, einer Kraft ausgesetzt sieht, also einer Beschleunigung, die entweder die Geschwindigkeit oder die Richtung ändert, wenn sie da reinkommen in der Nähe von einem Atomkern, dann ändern sie ihre Richtung, dann senden sie Strahlung aus. Jede bewegte, jede Ladung, die beschleunigt wird, sendet Strahlung aus. Also in diesem Fall krachen sie in das Metall rein, werden an den Atomkernen etwas abgelenkt und senden dabei Strahlung aus. Das nennt man Bremsstrahlung. Die ist, die ist äh, über einen bestimmten Wellenlängenbereich verteilt. Man sagt so bei, bei, äh, bei Röntgenstrahlung aus so typischen Röntgenröhren, ähm, die man auch so im Krankenhaus findet, sind das kleiner als 10 Nanometer. Ist die Wellenlänge mhm. der Strahlung. Also deutlich kürzer als UV.
1: Da lässt du dann also die Elektronen, die du erzeugst, äh, in dem Feld wahrscheinlich, die lässt du dann einfach auf so eine Kupferplatte dann da
0: knallen. Ja, im, im Prinzip hat man auf der einen Seite ein Glühdraht. Mhm. Wenn, der, wenn der anfängt zu glühen, treten Elektronen aus dem Metall raus. Mhm. Lässt sehr viel Strom durch. Und dann legt man zwischen diesen Glühdraht und die Platte, auf die man sie drauf knallen lassen möchte, quasi ein elektrisches Feld an, das sie in Richtung die werden dann in Richtung ja. Plus beschleunigt und knallen dann auf diese Platte, die ist dann meistens abgeschrägt, so dass dann zur Seite die Röntgenstrahlung rauskommt. Mhm. Genau. Also dass du so eine gewisse Richtung
1: dann doch noch reinkriegst. Wo
0: genau. Ja, ja weil, weil was jetzt noch äh, passiert, es gibt nicht nur die Bremsstrahlung, das mit dem mhm. Ablenken am Atomkern, sondern auch die charakteristische Röntgenstrahlung. Und das ist im Prinzip das Ausschlagen eines tiefen Elektrons. Metall hat verschiedene hat, wenn wir jetzt Kupfer angucken hat verschiedene Höhlen von äh, Elektronen die alle gefüllt sind und außen sitzen dann die sogenannten Valenzelektronen wo dann nicht alle gefüllt sind wo dann Bindungen eingegangen werden können jetzt hier, der Chemiker mir gegenüber lacht ein bisschen wenn ich das so erzähle na naja, auf jeden Fall die unteren äh, die unteren Elektronenschalen sind alle vollständig besetzt mit Elektronen und bei der charakteristischen Röntgenstrahlung passiert Folgendes das Elektron trifft ein tief liegendes Elektron. Also nicht eins aus der äußeren Hülle, sondern sehr, sehr tief innerhalb der Hülle. Da und muss man. Schlägt das raus. Genau. Ja. Da muss
1: man natürlich sagen, oder sollte man vielleicht sagen, dass genau diese Valenzelektronen eigentlich diejenigen sind, die, wenn sie rausgeschlagen werden, eigentlich die, die ersten sind, die rausfliegen. Deswegen ist es wirklich was ganz Besonderes, wenn ein Elektron rausgeschlagen wird, das deutlich tiefer liegt. Also, näher am Kern dran ist und damit fester am Atom gebunden ist als jetzt ein Valenzelektron. Habe ich das
0: richtig verstanden dann dadurch? Nee, das ist in diesem Fall nichts Besonderes, weil die Elektronen, die ankommen, haben eine sehr, sehr hohe Energie ja. und der, die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein tieferes Elektron rausschlagen, also ein Elektron, was auf einer so, niedrigen ist ein Schale ein Elektron
1: sitzt. schlägt ein, ein anderes, anderes Elektron. Die tauschen nicht ich... die
0: Plätze, sondern die stoßen und dann sind beid, fliegen beide Elektronen weiter. Ja. ja. Beide dann. Beide fliegen weiter. Mhm. Beide fliegen weiter. Also ein tief in der Elektronenhülle um den Kern wird ein tiefliegendes Elektron rausgeschlagen. Mhm. So, und jetzt ist das, das Atom erstmal nicht glücklich, weil es fehlt ihm ein tiefliegendes Elektron. Und was dann passiert, ist meistens, dass von ganz außen ein Elektron relaxiert. Also ein Elektron aus der äußersten Hülle runterfällt auf die niedrige, energetisch niedrigere Hülle, um diese Lücke, die tief am Kern liegt, zu schließen und wenn das passiert, relaxieren, also es ist dann, es gibt dann Energie ab dabei, weil es auf ein tieferes Niveau geht, gibt es Energie ab und das ist halt auch in einem energetisch hohen Bereich, so 100 Elektronenvolt, auch sowas weniger als 10 Nanometer, also es mhm. wird ein hochenergetisches Photon, ein Röntgen mhm. emittiert und das ist davon abhängig, vom Material kann man sich ja vorstellen. Kupfer hat bestimmte Peaks in diesem äh, in diesem äh, in diesem äh, elektromagnetischen Spektrum. Das sagen, okay, das ist jetzt eine Elekt eine Röntgenröhre, die ein die, wo die Elektronen auf Kupfer aufschlagen. Und andere Metalle haben andere Peaks. Das heißt aber und diese charakteristische Röntgenstrahlung hat immer sehr sehr hohe steile Peaks da drin. Das heißt, man hat ein Spektrum, was zwei oder drei hohe Peaks hat und ansonsten relativ flach verläuft. Das ist also eine ziemliche Mischung, was du an äh, energetischen Photonen bekommst. Und das ist erstmal allgemein zur Röntgenstrahlung und der Röntgenröhre. Deswegen ist die Röntgenstrahlung aus so einer Röntgenröhre mit der äh, immer daliegenden Mischung aus charakteristischer Röntgenstrahlung und Bremsstrahlung nicht so eine tolle Angelegenheit. Deswegen möchte man eigentlich etwas haben, was spektral einfacher einzustellen ist, zum Beispiel. Wo ich sage, ja, ich hätte jetzt gerne, man kann jetzt auch nicht sagen, ich hätte jetzt nur eine Wellenlänge, sondern eher einen Wellenlängenbereich. Aber nicht, wo irgendwelche Peaks drin sind, sondern irgendwie gleich verteilt. Mhm. Das, das wäre ja irgendwie schön. Und dann kommen wir zur Synchrotronstrahlung. Also zu der Strahlung, die aus diesen Speicherringen. Wie dem Bessie, was äh, Yvette auch angesprochen hat, äh, herauskommt. Und da wurde es dann wirklich witzig, da musste ich ein bisschen Physik machen. Also, ich habe mich dann nochmal äh, hinein, äh, äh, noch hineingetaucht in äh, das, was ich so im Studium hatte, und äh, noch mal das eine oder andere ältere Buch aufgeschlagen, weil tatsächlich ist Synchrotronstrahlung nicht so einfach zu verstehen, weil da kommt dann die Relativitätstheorie ins Spiel. Erstmal, wenn, ich habe ja eben schon gesagt, wenn eine Be wenn eine Ladung bewegt ist und eine Kraft auf sie wirkt, also sie in irgendeine Richtung beschleunigt wird, also entweder abgebremst, schneller gemacht wird oder in der Richtung geändert, das sind alles Beschleunigungen, dann sendet eine Ladung Strahlung aus. Wenn ich jetzt ein Elektron habe, das ich zum Beispiel in ein Magnetfeld setze, ja, stellt euch vor, der Magnetfeld ist vor euch auf dem Tisch, die Richtung des Magnetfelds ist von oben nach unten, dann würde ein Elektron in Bewegung vor euch im Uhrzeigersinn einen Kreis drehen. Weil die Kraft des Magnetfelds dafür sorgt, dass sie immer nach innen gerichtet ist und dann würde es einen Kreis geben. Dabei, ja genau, die, die, die Drei-Finger-Regel, dabei sendet ein Elektron elektromagnetische Strahlung aus. In alle Richtungen. Das fliegt auf einer Kreisbahn und sendet dabei in alle Richtungen. Also egal von welcher Ecke man guckt, man sieht immer Emission von elektromagnetischer Strahlung. Mhm. Ja, und kann man sich auch vorstellen, wenn es so im Kreis geht, dann ist das eine schöne Sache, dass da irgendwas, was sinusförmig ist, irgendwie herauskommt. Aber tatsächlich in alle Richtungen rundherum. Also alles, was so in äh, äh, den Kreisumfang hat, äh, wird von dieser Strahlung getroffen, egal an welcher Stelle das Elektron ist. Ja? Ja. So, wenn wir jetzt uns Synchrotronstrahlung angucken, das ist erstmal sagen wir, ist ein langsam sich bewegendes Elektron, irgendwie noch mit äh, normalen Geschwindigkeiten. Beim Synchrotron ist es jetzt so: die Synchrotron heißen diese großen Beschleuniger. Dort werden die Elektronen nah an die Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Also da wird sehr, sehr viel Energie reingesteckt und die sind wahnsinnig schnell. Wenn irgendetwas wahnsinnig schnell ist, dann kann man das nicht mehr klassisch rechnen, sondern dann muss man relativistische Effekte mit reinnehmen. Und was nämlich passiert ist, wenn ein Elektron in so einem Synchrotron im Kreis fliegt, dann gibt es den Effekt der Raumdilatation für das Elektron, also wenn man sich quasi auf das Elektron draufsetzen würde, würde der Raum gestaucht aussehen. Mhm. Das heißt also, der Raum würde sich zusammenziehen. Das nennt man Raumdilatation. Das ist ein Effekt von der äh, Relativitätstheorie. Da will ich jetzt nicht genau ähm, drauf äh, eingehen. Und ähm, äh, im Laborsystem ist natürlich der Raum nicht ge äh, gestaucht. Aber was man dann machen muss, um da dann rauszukommen, wenn man das rechnet, das nennt man Lorenz-Transformation. Und dann kommt man darauf, dass die Raumdilatation dazu führt, dass das Elektron in eine bestimmte Richtung aussendet. Nämlich vornehmlich nach vorne. Das heißt, er strahlt eher in Richtung seiner, seiner Bewegung ab und viel weniger nach hinten oder äh, zu den Seiten oder so. Es gibt also eine Vorzugsrichtung. Wenn ein Elektron sich sehr, sehr schnell bewegt, nahe der Lichtgeschwindigkeit, dann strahlt es vor allem elektromagnetische äh, Wellen nach vorne ab. Mhm. Der zweite Teil ist der Doppler-Effekt. Je schneller sich ein Elektron äh, bewegt, desto relevanter wird das. Nach vorne ist die Strahlung blau verschoben. Das heißt mhm. also, es wird Strahlung ausgesandt und Strahlung bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit. Das Elektron bewegt sich nahe an der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt also, nach vorne wird Strahlung blau verschoben. Das führt weiter dazu. Also wenn ich nach vorne blau verschiebe, heißt das, die Frequenz wird größer, die Wellenlänge wird kürzer. Ich habe mehr Energie da drin. Das ist eigentlich der Knackpunkt. Wenn man das relativistisch rechnet, da kriegt man, man leichten Knoten im Kopf, wenn man das nicht gewöhnt ist. Also das ist sehr, sehr viel hin und her transformieren. Aber was, was man, glaube ich, einfach verstehen kann ist, wenn etwas blau verschoben ist, dann steckt halt mehr Energie rein, weil die Wellenlänge kürzer ist. Und das sorgt dafür, dass das Ma die meiste Energie, 95 Prozent, in diesem sehr engen Kanal, der nach vorne gerichtet ist, vom Elektron, das heißt, es strahlt nicht mehr in alle Richtungen aus, sondern tatsächlich durch die Raumdilatation und den Doppler-Effekt gibt es quasi eine Vorzugsrichtung, in der die Strahlung abgegeben wird. Und das ist so in einem Trichter in Bewegungsrichtung des Elektrons. Also es strahlt mhm. immer nur nach vorne ab. Und so gut wie gar nicht nach hinten und zur Seite auch nicht. Also immer nur in Bewegungsrichtung des Elektrons strahlt es, äh, strahlt es eine, äh, die elektromagnetischen Wellen ab. Und das nennt man Relativistic Beaming. Also so, so mhm. heißt der äh, so heißt im Prinzip der Effekt. Du guckst mir hier zu so zweifeln an.
1: Ja, ich überlege mir jetzt gerade, wie komme ich jetzt von der Kreisbewegung, die ich ja da habe, die ja dann sozusagen in diesem Beschleunigerring dann drin ist, wo ich dann ja, da habe ich ja dann tangential immer rundrum meine, äh, meine Bremsstrahlung ab, wie komme ich dann auf die Beamline? Genau, das
0: ist vollkommen wie richtig. Wie komme ich das dann aus sozusagen? Voll vollkommen richtig, du hast bei dem Elektron, das ist wie ein Leuchtturm. Wenn ich jetzt am, am, äh, mhm. äh, am Kreis sitze, dann kriege ich zwar, weil es halt nahe der Lichtgeschwindigkeit ist, kriege ich quasi die ganze Zeit Blitze ab, aber tatsächlich immer nur, wenn dieser Abstrahlwinkel direkt auf mich gerichtet ist, wenn ich neben diesem mhm. äh, neben dem Beschleuniger stehe. Und ähm, also das bewegt sich wie äh, ein Leuchtturm. Wie man es jetzt hinbekommt, dass, dass dort äh, Strahlung die ganze Zeit rauskommt, ist halt dass man sehr sehr viele Elektronen reinpackt. Mhm. Wir sind jetzt, wir, wir haben jetzt bisher immer nur von einem Elektron gesprochen. Ja. Wenn man ein, ein Elektron langsam auf dem Kreis rumkreisen äh, lässt, dann es, äh, Kann man die Strahlung in jeder Raumrichtung feststellen? Wenn ich diesen relativistischen Fall habe, dann ist es nur so in der Vorwärtsrichtung des Elektrons. Und um da einen äh, vernünftigen Strahl an Elektronen an Röntgenstrahlung zu bekommen. Tatsächlich ist diese, hängt die Synchrotronstrahlung stark davon ab, wie groß ist der Beschleuniger. Um diese Röntgenstrahlung jetzt zu bekommen, füllt man diese Beschleunigerringe oder bei Bessie nennt man, spricht man auch von einem Speicherring, mhm. wo man quasi die Elektronen auf eine bestimmte Energie gegeben hat und sie kreisen lässt. Mhm. Die ganze Zeit lässt man die. Elektronen kreisen und sehr, sehr viele. Die sind in kleinen Paketen sortiert. Also die Dynamik da drin ist, ist auch nochmal quasi eine Wissenschaft für sich, aber man füllt diesen Speicherring an mit beschleunigten Elektronen, sodass man die ganze Zeit quasi kleine Emissionen hat. Also du hast also praktisch zwei Ringe dann dort. Du hast
1: einmal... Also du hast die Quelle der Elektronen, dann hast du einen Ring, wo du die beschleunigst und dann hast du einen Speicherring und da in, und im Speicherring nur da werden dann
0: Nee, die, die werden do, auch im Speich-, auch im Speicherring werden die glaube ich noch mit beschleunigt, äh, also man wird, die guckt
1: man guckt, dass die auf einer gewissen Energie dann äh,
0: Genau, dass man gehalten, werden. weil wenn sie ja, Strahlung abgeben, genau, weil sie wenn sie Strahlung abgeben, gehen sie mit der Energie natürlich auch runter, die ne, Energie ist erhalten, das heißt, sie verlieren durch die Strahlung Geschwindigkeit und die muss dann wieder angehoben werden, also aber im Prinzip ist es so, die Füllung mit Elektronen ist quasi ein Vorbeschleuniger und dann gehen die in den großen Hauptbeschleuniger und der bringt sie dann auf die richtige Energie und dann hat man quasi die Möglichkeit Strahlung abzugeben. Das sind, das ist die eine Sache, wie Strahlung gemacht wird, dass man quasi dann tangential auf diesem Kreis also na, in kleinen Stücken eh, jeweils einzelne Beamlines hat. Für die Kristallographie mhm. gibt es noch sogenannte Undulatoren. Mhm. Das sind abwechselnd, ähm, also tatsächlich äh, in den meisten Fällen äh, sind das einfach große Permanentmagneten, die abwechselnd Nord-Süd, 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 Nord-Süd angeordnet sind. Mhm. Das ist quasi wie ein großer Satz von Hufeisenmagneten mhm. übereinander. Die werden über an der Stelle, wo man eine besonders starke Beamline hat. Da Aha. kommt jetzt ein schnelles Elektron an und wird halt die ganze Zeit von Magneten auf einer Kreisbahn gehalten. Ja. Und dann gibt es diese Undulatoren, die, da ist ein wechselndes magnetisches Feld drin und dann fängt das Elektron an, nicht nur im Kreis zu fliegen, sondern auch in einer Schlangenlinie. Hm. Und diese Schlangenlinie, diese, diese, dieses Magnetfeld, ist deutlich stärker als das Magnetfeld, was die ah, okay. Elektronen auf einer Kreisbahn hält. Und da das dann so eine Schlangenlinie ist, ist quasi der Scheinwerfer, der die Strahlung abgibt, äh, mhm. wird da halt... Ah ja, so ganz viel... Ah, äh, und, und wenn du jetzt
1: kleine Schlangen... Ah, jetzt verstehe ich auch wieder noch was, äh, weil ich habe mir noch nie über äh, Röntgenstrahlung so Gedanken gemacht. Das ist ja dann, du hast natürlich dann auf der Schlangenlinie hast du natürlich auch einen kleineren Radius. Kleineren Radius? Also du hast so also Eine größere Kraft. Ja, eine größere Kraft, beziehungsweise auch so eine Art Beamforming, weil wenn das dann äh, tangential dann da rausgeht, dann weißt du ja, auf der kleine, der kleine Radius strahlt nur ab. Das heißt also, du hast wirklich diese Beamline, äh, da geht auch... Auch richtig viel dann in eine ganz spezielle
0: Richtung. Raus. Genau, die sind sehr, sehr gerichtet und da kann man dann quasi, das ist dann tatsächlich so einfach. in dieser Richtung geht die Strahlung raus und da kann man dann mitarbeiten. Ja, das ist das ist tatsächlich nicht einfach, aber die Technik, die dahinter sitzt, ist wirklich faszinierend. Hm. Äh, und was ich, ich habe äh, äh, auf Twitter mit dem äh, Bessie, war ich kurz in Kontakt, ich habe denen gesagt, hey, guck mal, wir haben was über Kristallographie gemacht, ihr kommt auch drin vor. hab habe sie nach schönen Bildern gefragt und sie haben uns freundlicherweise äh, ein paar Video, Videos verlinkt, wo man auch sehr schön sieht, wie groß dieses Ding ist das Bessie, das da in Berlin Adlershof steht ähm, und äh, dieser Beschleunigerring äh, gehört halt zum Helmholtz-Zentrum Berlin und ähm, da gibt es einen Bericht, also die werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen, da kann man sich äh, das mal angucken, wie tatsächlich das Bessie, beziehungsweise das Bessie 2, das ist der große Beschleunigerring, äh, aussehen von innen drin und wie so eine Beamline äh, da angebracht ist und auch so ein bisschen darüber, wie die Strahlungserzeugung äh, passiert. Also da gibt es noch mehr Kniffe und Tricks, um diese Strahlung besonders schön zu formen und so. Ich meine, diese Technologie gibt es auch schon seit Jahrzehnten und die wurde immer wieder verbessert. Jetzt habe ich nur so die groben Grundlagen gelegt. Aber es ist schon spannend, dass hierbei relativistische Effekte eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und ähm, wenn man da tatsächlich äh, man physikalisch ein bisschen interessiert ist, dann kann ich nur empfehlen, sich mal... Synchrotronstrahlung oder äh, relativistische Zyklotronstrahlung, wird das auch genannt, und Relativistic Beaming anzugucken, das sind ganz, ganz spannende Effekte, die da durch die Relativitätstheorie auftreten bei bewegten Ladungen. Ja, das war mein kleiner, mein kleiner Einsatz, zu ja, wie die Röntgenstrahlung ist. Das ist rauskommt. uns jetzt
1: aber gegeben, ey.
0: Na? Ja,
1: aber war schön mit Yvette. Ja, ja. Da muss ich unbedingt, da muss ich sie auch mal fragen, da will ich auch mal hin zum Bessi und will mir das auch mal angucken. Also mich interessieren da natürlich mehr die Kristalle und wie die mal wegbrutzeln, aber äh, Bessi angucken. Wenn
0: man die lieb fragt, dann lassen die uns, glaube ich, auch rein. Ich war auch, ich war schon ein paar Mal am Bessi, aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Äh, ich habe nämlich, äh, das war bevor ich in Berlin gewohnt habe, ich habe in Bielefeld studiert. Und da hatte ich, äh, ja, ja, du lachst. <lacht> gibt doch gar nicht. Nein, Bielefeld gibt es. Ähm, äh, dort habe ich studiert und dort hatte ich äh, war einer meiner Schwerpunkte im Hauptstudium, Diplomphysik, äh, Laserphysik. Und da war ich dann mal ein paar Tage am Max-Born-Institut, das ist in Berlin-Adlershof für Laserphysik. Und da waren wir auch am Bessie, um uns quasi diese Beamlines und so anzugucken. Ähm, ja, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Noch vor dem Zeitalter des Smartphones. So viel kann ich, glaube ich, verraten. Oder nicht nicht vor dem Zeitalter des Smartphones, vor dem Zeitalter, wo ich ein Smartphone hatte. Sagen wir es lieber so. Äh, deswegen habe ich davon leider keine Bilder. Aber fände ich auch gut. Sollten wir mhm. mal sollten wir mal in Angriff nehmen. Würde ich gerne mal hin. Klar, hört sich ja. cool an. Falls ihr das hier hört. <lacht> ja. ja. Ja, aber dann
1: finde ich ja, bleibt eigentlich noch hier ich habe noch was äh, gefunden, aber noch zu einer ganz alten äh, Episode, wenn man bei unseren Episoden schon von alt reden kann. Würde ich nicht von alt reden. Ja, aber von unserer einer unserer ersten Episoden und zwar zum äh, Ludgar Wes Johann. Ah, der, wie, wo,
0: Episode 3
1: Naturstoff. Genau, genau. Und der wurde jetzt von der kolumbianischen Regierung als äh, Gutachter bestellt für den Sachverständigenrat für Wissenschaft. Oh. Und er berät jetzt also auch die kolumbianische Regierung in Sachen Technologie, Wissenschaft und Innovation in der Republik Kolumbien. Für ihn bestimmt auch eine spannende Aufgabe noch und er ist ja öfters mal in Lateinamerika und da haben ihm viele Leute gratuliert und ich dachte, wir erwähnen das mal und freuen uns für den Ludgar und gratulieren ihn auch, dass er das dann auch natürlich… Macht.
0: Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch.
1: Das Damit wolltest du eigentlich jetzt überleiten noch auch. Du hattest ja schon mal erwähnt
0: dein. Ach so, ja, meine. die, die Mal, mal ganz, ganz grundsätzlich, genau. Äh, hatte ich eben schon bei der, äh, bei den Proteinen und der Proteinfaltung erwähnt. Ähm, da äh, ist der Podcast ja schon äh, ein bisschen länger veröffentlicht und jetzt seit ein, äh, seit gut zwei Wochen gibt es auch ein Video dazu, weil wir hatten bei dieser Aufzeichnung mal ganz grundsätzlich ist so ein Podcast, den ich mal äh, ohne Bernd auf jeden Fall vor Mikro äh, ähm, mache. Äh, der hat mir durchaus, Bernd hat mir durchaus technisch dabei auch geholfen, das will ich auch überhaupt nicht verschweigen. Ähm, na naja, und da war mein erster Gast Janine Kirstein vom äh, Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie und wir haben über Proteine gesprochen und Proteinfaltung und so und sie forscht an Chaperonen, also an quasi Anstandsdamen für die Proteine und wir hatten bei diesem Gespräch, das war in einer Kneipe, auch einen Livezeichner dabei, Roland Brückner von Bitteschön TV und äh, der hat freundlicherweise die ganze Zeit halt gezeichnet und das wurde auf dem Beamer projiziert und er hat das auch aufgenommen, wie er diese ganzen Sachen zeichnet und daraus habe ich jetzt ein Video gemacht, was man sich auf YouTube angucken kann, ich werde das auch in den Show Notes verlinken, ähm, das ist ganz toll, wie er diese Sachen zusammenfasst äh, und äh, die Anstandsoma, die darauf achtet, dass das Wollknoll sich auch richtig faltet, ähm, da sind ein paar Sachen dabei, also äh, wenn ihr mögt, äh, seid eingeladen, und schaut euch das an. Ich finde es, äh, es ist sehr, sehr schön geworden. Ja, und den äh, Ludger Wess-Johann, äh, den werden wir vielleicht auch dann äh, persönlich gratulieren können, wenn wir auf den Wirkstofftagen sind. Ja, genau. Sind. Das werden wir
1: auf jeden Fall nochmal
0: machen. Aber ich dachte, hier sollte man es auf, auf jeden Fall erwähnen. Also am
1: 1. und 2. April sind wir in Dresden im Hygienemuseum mhm. und nehmen teil bei den Wirkstofftagen, bei den Wirkstofftagen 2019, ja, und lassen uns mal inspirieren und gucken, dass wir wieder neue, neue Opfer für das Wirkstoffradio finden.
0: Neue Interviewpartner und Interviewpartnerinnen. <lacht> und vor allem werden wir auch einen kleinen Vortrag halten über genau. das, was wir hier tun. Ja gut, dann bleibt uns jetzt äh, nichts weiter als äh, zu sagen, cool, wenn ihr euch bisher in die Folge angehört habt, herzlichen Dank. Wir freuen uns immer über Kommentare und Feedback. Das kann man ganz hervorragend auf unserer Internetseite tun, wirkstoffradio.de. Unter den einzelnen Folgen ist unten wie bei einem Blog ein Kommentarfeld. Da kann man uns was reinschreiben, was man davon gehalten hat. Dann äh, freuen wir uns auch immer über Kommentare und Bewertungen auf iTunes und panoptikum.io. Bewertungen helfen uns besonders auch dabei, dass uns äh, mehr Hörer finden können, weil je mehr Bewertungen irgendwas hat, desto mehr rückt das dann bei äh, iTunes dann irgendwie höher, dass uns mehr Leute sehen können. Darüber würden wir uns auch wirklich sehr, sehr freuen. Wir sind auch erreichbar auf Twitter unter Wirkstoffradio. Wenn man möchte, kann man uns auch sehr gerne eine Mail schreiben unter info Ja. Und äh, wenn man uns live irgendwo trifft, dann einfach mal Hallo sagen und ähm, Aufkleber haben wir wieder nachbestellt. Wir haben äh, auf jeden Fall, ich führe immer welche äh, bei mir. Das heißt, äh, falls, falls ihr uns seht, äh, ruhig auch ansprechen, wenn ihr einen Aufkleber haben wollt. Und wenn ihr irgendwo eine Bewertung gemacht habt, dann schreibt uns noch eine Mail, dann schicken wir euch ein paar Aufkleber zu. Das machen wir tatsächlich. Ja, dann danke fürs Zuhören und einen schönen Tag wünschen wir euch. Ja, einen schönen Tag
1: noch. Tschüss.